0: Herzlich Willkommen zum Startup-DNA-Podcast. Ich bin der Frank, los geht's.
1: Ich gebe einen riesengroßen Applaus an Frank Applaus Applaus Frank, danke, dass du gekommen bist. Schau mal, das funktioniert so. Du machst dir das irgendwie ins Hemd oder unten rein. Und ich meine, das war
0: das auf der Bühne vor allen Leuten ins Hemd zu schieben. Ja. Ich eine super Vorbereitung Julian.
1: vielen Dank. Ja, ich habe dich heute gleich schon zum Unterschreiben eingeteilt, ich weiß. Frank, ja. <lacht> ähm, ich immer gedacht, lass uns vielleicht direkt mit etwas starten, wo wir definitiv einstimmen. Das ist vielleicht Blockchain. Wie siehst du das ganze Thema? Wie glaubst du, wird das auf Unternehmen im deutschsprachigen Raum Einfluss haben? Investierst du sozusagen in
0: Blockchain-Unternehmen? Ähm, lass vielleicht da mal ein bisschen anfangen. Ja, also... Ähm Klar, das ist ja hier auch ein Faktpublikum, aber oftmals ist es halt so, dass Bitcoin und Blockchain eins ist, was es halt überhaupt gar nicht ist und fast gar nicht so viel miteinander zu tun hat. Wenn wir uns also die Blockchain darunter ähm, ansehen, da übrigens nochmal ganz ehrlich auch herzlichen Dank an dich. Du machst da eine tolle Aufklärungsarbeit und als ich mich das erste Mal richtig tief eingearbeitet habe, habe ich das mit deinem Buch gemacht. Also äh, einfach echt cool. Und ähm, die Blockchain oder eigentlich besser gesagt ein Distributed Ledger, weil es ist nicht immer eine Chain, das ist eine große Revolution. Und was, was dabei so neu ist, dass man auf einmal unabhängig jemand vertrauen kann. Weil heutzutage ist eigentlich verrückt, wenn wir uns überlegen, dass egal ob wir, bin ich Deutscher, welchen Kontostand habe ich, welche Aktien besitze ich, das alles wird heute in relationalen Datenbanken verwaltet. Das ist eine Welt, aus der ich komme. Ist egal, ob es in Postgres, in Oracle oder in DB2 vielleicht noch in manchen Dingern ist oder vielleicht nicht ganz oft. Es ist eine Datenbank, die eigentlich jeder ändern kann. Und ich kann gar nicht beweisen, dass da eine Änderung vorgenommen wurde. Und das ist ein Riesenproblem. Also es funktioniert alles. Wir haben meistens keine Probleme. Aber technisch ist es möglich, dass der Kontostand von mir auf Null gesetzt wird und ich wenig dagegen sagen kann. Und diese Betrugsfälle gibt es immer wieder. Die habe ich für mein Buch recherchiert. Und die werden dann ganz schnell von den Banken einfach beglichen. Weil die will man nicht in der Öffentlichkeit haben. Aber eigentlich, ich will keine Panik verbreiten, weil die meisten Menschen sind gut, es gibt Gesetze, die meisten Menschen arbeiten für Unternehmen und wollen ihren Arbeitsplatz behalten. Aber technisch, wenn wir als technischer, Techniker sprechen, ist es eigentlich Wahnsinn, weil es ist ein so fragiles System darunter, was von einem geändert werden kann, ohne dass jemand sieht. Und das ändert die Blockchain. Die Blockchain, durch ihre mathematischen Formeln und wie man dann in einem Konsensusfindung sagt, du hast 1000 Euro auf dem Konto, du bist Deutscher, du hast einen Pass beantragt oder ein Visum oder was auch immer, ist in einer Art und Weise gespeichert, wie kein Land, keine Regierung, kein Admin es jemals ändern kann. Und das schafft Vertrauen. Und das ist die ganz große Revolution. Und ähm, besser noch in, in, in einer modernen Blockchain, die wenig Energie verbraucht, aber das, dieses Vertrauen, das ist halt der Hammer. Das ist, eine, das ist eine Revolution wie die Erfindung des Internets und da werden wir einfach noch ganz, ganz viel disruptive ähm, Sachen sehen und da bin ich richtig bullisch. Da will ich ganz viel investieren. Aber es ist auch noch, muss man auch ehrlich sagen, früh. Weil äh, es ist erschreckend, wenn man sich anguckt, als wir das erste Mal tiefer eingestiegen sind, und da habe ich auch meinem CTO gesagt, ey, guck dir mal an die ganzen Projekte, die laufen und was da alles schon auf der Blockchain gemacht wird. Und da ist echt wenig. Auf so einer, auf einer echten Blockchain, wo wirklich Transaktionen passieren, außer jetzt Bitcoin, gibt es ganz, ganz wenig. Also wir sind ganz am Anfang. Ich glaube, es sind ganz viele Dinge echt radikal verändern und äh, ja, wir wollen mehr, gerne mehr investieren. Er hat sich gerade einen Pullover angezogen, das ist durchaus äh, respektvoll. <lacht> Klimaanlage? Ah okay, okay. ah, okay. Schick was? Okay.
1: <lacht> Apropos Investments. Ähm, machst du selber im Blockchain-Bereich, im Krypto bereich Investments? Ähm, du bzw. Freigeist ähm, bzw. das, was du ähm, öffentlich erwähnen kannst oder willst? Ähm, Investierst du in die Coins direkt? Investierst
0: du eher in die Firmen? Wie sieht das für dich aus? Also wir als Freigeist würden niemals in irgendeine Währung investieren. Das tun wir nicht. Sondern mein Venture Capital Fonds mit dem Team, wir sagen, wir wollen herausragende Köpfe, die herausragende Technologien haben und wollen mit denen ein Unternehmen aufbauen. Das würden wir niemals tun, sondern wir investieren in Technologie, zum Beispiel Neufund. Neufund nimmt die Ethereum-Plattform, über die wir sicherlich gleich noch sprechen werden, und nimmt diese Smart Contracts und baut damit Equity auf. Also wem gehört eigentlich, welcher Unternehmensanteil ist heute in irgendeiner komischen Datenbank gespeichert, man weiß gar nicht, wie es synchronisiert wird und das kann Ethereum so, deutlich so. besser. Und ist auch live, das heißt Neufund, wir haben damit eine Menge Geld investiert und ähm, so, solche Projekte suchen wir. Ich persönlich halte ähm, nur Ether, also kein Bitcoin, das müssen wir gleich darüber sprechen und ich lehne auch Währungsspekulation in jeder Art und Weise ab. Ich glaube, wir als Menschen sollten nicht auf Währungen spekulieren, ähm, sondern immer investieren in Leute, die Unternehmen oder irgendwas schaffen. Eine reine Währungsspekulation äh, lehne ich einfach pauschal ab.
1: Wer im Raum hier hält denn am meisten in seinem Portfolio Bitcoin? Hand hoch. Okay. <lacht> äh, wer hält eher mehr Ethereum? Hand hoch. Okay. Ja, Da gehöre ich nicht dazu. Okay, super spannend. Okay. Um, wie, siehst, <lacht> <lacht> wie siehst du bei Neufund um, das Ganze mit dem Security-Token? Ich meine, da heißt es ja immer, es sollte deutlich schneller kommen, es sollte deutlich besser ja. kommen
0: um, und dann dauert es immer deutlich länger. Um, wie, 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 wie ist denn das bei euch? Ein, ein Riesenproblem, ein Riesenscheiß-Problem und das ist ja das, ich bin ja auch in der Politik unterwegs, ähm, habe das Innovation Council im Kanzleramt, ähm, aber es ist schwierig, also die... die die Politiker treffen aktuell keine oder wenige mutige Entscheidungen. Und wir haben in Deutschland ein, ein Ding, das heißt BaFin, also das reguliert quasi, wie Finanzprodukte auf den Markt kommen, was eigentlich nicht schlecht ist, aber es ist komplett die null Mut. Also wir, wir haben einfach ein Riesenproblem, die BaFin davon zu überzeugen, dass, dass das gut ist, dass das kommen soll. Und die regulieren einfach nicht progressiv, sondern sehr defensiv. Und das kostet Deutschland im Speziellen einfach richtig, Viele Arbeitsplätze, richtig viele Unternehmen. Und ähm, das muss Deutschland dringend ändern. Das ist einfach eine, eine Katastrophe.
1: Wie siehst du Deutschland international äh, im Blockchain-Bereich? Siehst du, dass Deutschland hinten nach ist eher, okay, fairer Durchschnitt? Oder glaubst du, dass Deutschland weit vorne in dem ganzen Bereich ist?
0: Im, Blo im Blockchain-Bereich. Im, im Blockchain also, äh, also ich glaube, das Ding ist noch nicht ganz verloren. Das ja, ist jetzt nicht so wie bei, bei anderen Sachen. Ähm, aber ich würde jetzt gerade durch unsere, unsere Regulierung und wir, wir haben halt sowas wie eine DSGVO, also was nicht direkt mit der Blockchain zu tun, aber wir mögen keine Daten. Wir mögen es nicht, neue Systeme schnell und progressiv einzuführen. Wir haben keine Sandbox, wo man einfach sagt, hey, solange das Ding unter 100 Millionen ist, lass die doch mal da bauen und danach regulieren wir das. Sondern bei uns war wir ein anderes Projekt von uns, da bauen wir ein elektrisches Flugzeug, das vertikal startet und landet, kein CO2 mehr produziert und so weiter. Und bevor das Ding überhaupt in der Luft war, war im Fokus, das ist eine große Zeitung in Deutschland, schon ein Artikel, der dann steht, wir müssen das jetzt regulieren. Und das Flugzeug ist nicht mal gestartet. Und das Gleiche, das sind wahre Geschichten. Und der Typ hatte auch drei Professoren und vier Doktortitel. Du hast ja auch einen, sorry. Aber ähm, das, war, das, war, das war echt voll für den Arsch. Und das Gleiche erleben wir jetzt hier auch. Und wir, wir überregulieren uns, wir machen es einfach kaputt. Hm.
1: Um, warum Ethereum? Also lass uns die Sachen, wo wir nicht übereinstimmen, am Ende bereden. Ja. <lacht> um, aber warum Ethereum? Also warum bist du pro Ethereum? Ich meine, ich bin selber auch, aber warum? Also was siehst du in Ethereum, das du vielleicht in anderen Coins nicht siehst?
0: Ich sehe keinen Coin. Also Coin ist mir scheißegal. Ich sehe einen guten Kopf, der intelligent ist, der Dinge umsetzt. Ich sehe eine Plattform, die funktioniert. Was bringt Wert? Warum ist PayPal heute so viel wert? obwohl es null Innovation bringt, weil es in 95% der Shops integriert ist und Transaktionen darüber gemacht werden. Das heißt, das ist ein Wert. Ein Wert ist, wenn der Markt, auch im B2B-Bereich, die Partner dich einsetzen. Oder hier da Abend, wahrscheinlich kann ich mir hier ein Glas Champagner bestellen, das mit der Mastercard oder der Visa-Card bezahlen. Das ist ein Wert, weil die das geschafft haben, diese Karten überall zu etablieren. Und ich glaube, das ist bei Ethereum auch so ist eine gute Plattform, die die Transaktion heute schon macht und die live ist mit einem guten Kopf und wo sehr viel drauf läuft. Und da, darauf setze ich, dass die Technologie und als Plattform quasi in AWS für, für die Blockchain mit Smart Contracts, äh, das ist das, woran ich glaube.
1: Glaubst du, dass die Konkurrenten von Ethereum, also Tron, EOS, Neo, was es sonst alles gibt, glaubst du, dass die Ethereum nicht in den Rang ablaufen können?
0: Ähm, total. Ähm, da, wir sind ja ganz früh und ähm, damals, sorry, das weiß ich jetzt nicht genau, aber wenn du dir, dir Amazon anguckst, da waren ja auch andere E-Commerce-Player. Ich glaube, wahrscheinlich waren es sogar kleiner, das müsste man nachlesen. Aber da gab es damals vier, fünf Pferde, die losgelaufen sind. Und es gibt halt heute einen Big Winner, der wahrscheinlich, weiß ich auch nicht genau, zehnmal, zehn Millionen Mal so viel wert ist wie damals die Aktie. Keine Ahnung, so wirklich off the hip. Und das bin ich bei Theory also. of Ich würde auf gar keinen Fall ähm, 20 Prozent meines Vermögens heute in diese Plattform investieren. Das würde ich nicht tun, weil es ist noch eine frühe Wette. Aber wenn ich mir angucke, wer es am besten etabliert und wer hat heute diesen kluger Kopf, Technologie etabliert sich am Markt, dann sind die vorne. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, das auch für unser Neufandthema das Gleiche. Wir müssen es jetzt schaffen, der Erste zu sein, der Equity on Chain bringt, also der wir sind aktuell führend, aber natürlich weil wir zwei ETOs gemacht haben, das ist nicht viel, aber andere haben gar nichts gemacht und jetzt müssen wir, das ist auch unsere 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 Aufgabe, unsere Wette dort, jetzt diesen kleinen Vorsprung, den wir haben, zu behalten. Schafft das Ethereum, kann ich dir nicht sagen.
1: Was machst du selbst in der in der Politik oder mit Lobbying oder keine Ahnung, was du in Deutschland selber machst, um irgendwie das Thema irgendwie nach vorne zu kommen? Also was sind da deine deine Sachen, wo du wo du wo du irgendwie proaktiv versuchst, das Ganze ein bisschen zu pushen,
0: zu so positiv zu beeinflussen? Das erste, mein, mein Buch, wo du mir auch sehr geholfen hast, vielen Dank, ähm, wo einfach, muss man mal blöderweise sagen, das Ding hat eine Auflage von 100.000 und die haben wir auch äh, jetzt beinahe komplett verkauft und das sind einfach mal 100.000 Leute, die mal ä, ä, verstehen, was eine Blockchain ist. Ähm, ich spreche darüber in, im Fernsehen, ich spreche darüber mit der Politik und versuche einfach, dass, dass die Leute verstehen, wie groß die Chance ist. Und zum Beispiel, es wird ja jetzt auch in Eurocoin äh, diskutiert. Ähm, ich habe mit sicherlich 30 Politikern darüber gesprochen, weil die das auch gar nicht verstehen. Und da ist halt der Vorteil, dass man mir einigermaßen mehr vertraut. Also, dass ich jetzt nicht keinen kompletten Blödsinn sage, sage halt, das ist echt Zukunft. Also, das, weil viele Politiker glauben ja, was, was ist das denn? Also, was soll das denn, ja? Und ich sage halt, nein, das wird wirklich, wirklich Zukunft. Und das ist das, was entscheidend ist. Und ich versuche halt, Lobbyarbeit zu machen. Aber wir sind so träge in den Entscheidungen. In Lichtenstein zum Beispiel, wo ich auch mit der Regierung, sehr, ja, eine sehr enge Kooperation pflege, Super schnell. Lichtenstein ist brillant. Also die setzen die Sachen um. Die, haben, die FMA heißt, die da haben eine ganz saubere Regulierung, super gut. Und in Deutschland sind wir da am Hintern dran.
1: Hm. Ähm, lass uns vielleicht in Themen reingehen, wo wir dann, also ist auch wichtig, wir verstehen es richtig gut. Das heißt aber nicht, dass wir in jeder Meinung irgendwie gleich sein müssen. Das ist auch, glaube glaub ich, ganz wichtig. Meinungen dürfen auseinandergehen. Ähm, Ethereum hat zurzeit sehr, sehr, sehr geringe Transaktionszahlen im Vergleich zu dem, was es früher hatte. Zurzeit sind sie fast auf 30% von dem, was normal ist. Ähm, was, also, was glaubst du, an was
0: liegt das? Glaubst du,
1: dass das irgendwie ja, bearish ist für Ethereum? Ähm
0: du, da waren halt vorher noch mehr Scheiß-Idioten, die halt Währungsspekulation betrieben haben. Ich mag keine Währungsspekulation. Und die schlimmerweise irgendwelche fucking Kitty Cats durch die Gegend <lacht> geballert haben. Wir wollten. Wir wollten da vernünftiges Business drauf machen und auf einmal äh, sagt das Tech-Team von Neufand, oh shit, wir haben so ein kleines Transaktionskostenproblem, was machen wir denn da? Weil irgendwie, das war irgendwie an einem Tag, weil halt irgendeiner Katzenbilder durch die Gegend schickt. Und ich, ich, ich was sind ja bei dir, Profis? Also es ist eine wahre Geschichte, das ist kein Blödsinn, den ich erzähle. Ähm, das hört sich ja so witzig an, was wirklich passiert. Und, und, und was wir jetzt hoffentlich einfach sehen, ist, dass der Hype raus ist, 70% hört sich doch gut an. Und dass wir jetzt anfangen, ehrliche, ernsthafte, vernünftige Transaktionen auf dieser Plattform zu sehen, die dann auch langsam wachsen. Ich mag auch kein Ex da kein exponentielles Wachstum, sondern der, der Markt muss jetzt ernsthaft langsam wachsen und sich, und sich äh, stabilisieren. Und das, das glaube ich, ist ein gutes Zeichen. Aber da ist es, es ist nicht durch, ne? also, ob die gewinnen, äh, also Achtung, Achtung, ich habe da keine Ahnung Ich glaube, aktuell sind die einfach gut aufgestellt, aber das ist alles ganz, ganz früh. Also, man muss wirklich nochmal in diese alten E-Commerce-Zeiten gehen und gucken, wer da alles war. Das war genau das Gleiche. Man weiß nicht, wer es ist. Und ich glaube, wer gewinnen wird, ist der klügste Kopf. Ich glaube an Personen. Ich glaube, wenn du so einen Visionär wie Jeff Bezos dahinter hast, dann wird der gewinnen. Die Frage ist, wer ist aktuell der klügste Kopf mit der mit der besten Technologie? Und der wird, glaube ich, das Rennen gewinnen.
1: Bevor ich Frank dazu frage, wer in dem Raum glaubt, dass der Facebook-Coin, der Libra-Coin positiv für das ganze Krypto-Ökosystem ist? Hand hoch. Wer glaubt, dass es nicht positiv ist, sondern eher schlecht wird, okay. Lass uns das mal kurz andiskutieren. Ja. Ich habe da ein langes Video zu gemacht, einiges an Kritik am Anfang auch dafür eingesteckt, wo Leute gesagt haben, es kann nicht sein, dass ich den Facebook-Coin so toll finde. Ähm, wie siehst du das Ganze? Ich meine, ich weiß ja auch, dass du dann mit großen Firmen, mit Regierungen und so weiter redest. Ähm, erstens würde mich interessieren, wie siehst du, dass das Ganze das Ökosystem ist? Wie siehst du, dass der Facebook-Coin vielleicht den Euro auch angreift? Ähm, glaubst du, dass Regierungen auf das vorbereitet sind?
0: Nein. Also ich glaube erstmal ähm der, der ist gut designt, also man merkt einfach, äh, der, der Mark ist ein echt intelligenter Typ. Man kann viel, und ich verstehe auch, dass da einige Dinge echt nicht gut liefen. Ich glaube aber heute, bis heute, dass er das wirklich nicht bei Bad Intention gemacht hat, sondern dass dem Facebook einfach ein paar Sachen über den Kopf gewachsen sind. Sondern ich glaube, wir haben im Valley aktuell führende Köpfe, die deutlich besser für unsere Welt sind als, als ein Donald Trump. Das ist jetzt auch nicht so schwer, okay, aber es sind jetzt keine total asozialen Arschlöcher, die irgendwie nur noch ihren Gewinn maximieren wollen. Und ich glaube, ähm, der, das, was er da vorlegt, bringt natürlich Facebook weiter. Weil was will er machen? Er will mehr Liquidität. Er will, dass endlich die ganzen Märkte, die heute noch keine Kreditkarte haben und so weiter, auch alle Werbung bei ihm schalten können, muss man fairerweise sagen. Aber er hat es schon auch so gebaut, dass es nicht nur zu seinem Vorteil ist, er hätte es noch deutlich mehr nur zu seinem Vorteil machen können, sondern er hat groß gedacht und gesagt, scheißegal, Hauptsache das etabliert sich, weil ich habe die Plattform, wo die Leute dann das Geld ausgeben. Und das hat er halt sauber gemacht, wie es halt in der Schweiz passiert hat mit den 1%. Das hast du in einem Video alles erklärt. Das kann man auch in einem Paper lesen. Das ist schon sehr gut gemacht. Jetzt aber, das ist vielleicht das Gute oder das Schlechte, sehen die Staaten zum ersten Mal... Oh, Shit. Das kommt ja wirklich. Weil bis jetzt wart ihr alles irgendwelche script kiddies die keiner ernst genommen hat. Sorry, mich eingenommen, ja. Und das ändert sich jetzt, weil jetzt auf einmal stehen da irgendwie äh, Trillionen an Kapitalisierungen, die da alle irgendwie ein Sign-up gemacht haben, äh, mal ein paar hundert Millionen oder schon mehr auch wieder User, die das Ding potenziell einsetzen, sauber strukturiert in der Schweiz, sauberes Government. Dada, dada. Jetzt denken die, uh, Konto ist real. Und das ist gut, weil es weil jetzt mehr auf der Agenda steht, das kann aber auch schlecht sein, weil die das jetzt dann halt echt alles abwürgen. Also das, das weiß ich nicht, was der, was der Impact sein wird. Also, aber sie haben es jetzt, glaube ich, das erste Mal begriffen, dass es nicht irgendwie ein paar lustige Bastler sind vom Chaos Computer Club, äh, sondern muss man ehrlicherweise sagen, sondern dass da halt irgendwas dahinter steht. Das wird eher spannend.
1: Ich bin, das weißt du, großer Fan von Bitcoin. Ähm, für mich ist Bitcoin zurzeit die einzige Blockchain-Applikation, die wirklich funktioniert derzeit. Ähm, erklär mir, warum ich falsch liege.
0: Du liegst nicht falsch. Bitcoin ist aktuell die einzige aktive Blockchain, die wirklich viele Transaktionen macht. Außer Ethereum natürlich deutlich weniger, aber die finde ich, find ich auch ganz gut. Aber ihr habt den falschen Ansatz. Die, die Bitcoin-Blockchain ist einfach nicht effizient. Du kannst sie du durch einen Hardfork und so weiter wieder optimieren und das kann man auch versuchen. Aber ich glaube, die Idee, das Konzept dieses Du kannst in das System vertrauen, weil du über Konsensusfindung Daten speicherst. Das ist, das ist einfach eine brillante Idee. Die erste Umsetzung, und das ist auch total fein, war halt nicht so geil, weil das erste Auto war auch eine brillante Idee, aber das war, hatte jetzt keine Klimaanlage oder hatte auch kein Navi. Und Also, brillante Idee, aber die Blockchain der Bitcoin ist nicht effizient und dadurch passiert folgendes und plus Hype, keiner von euch hat doch wirklich Interesse daran was mit dem Bitcoin passiert. Also ganz wenige. Ich glaube, die meisten wollen damit Geld verdienen, einfach nur die wer, wer,
1: wer hält den Bitcoin hauptsächlich zum Geld verdienen? Hand hoch. Wer hält Bitcoin hauptsächlich zum Verwenden?
0: Hand hoch. Genau, und das ist halt eine, und das ist auch super, das tollste toll, dass ehrlich sagt, weil das, das alles andere wäre auch Blödsinn, weil es gibt ja gar keine Anwendung. Also man kann, wir haben der Hyde der Gründerfonds, so eine, du hast ja auch, glaube ich, da eine, das versucht, das einzuführen. Die haben auch so eine Kreditkarte, wo man das dann machen kann. Oder so. das, aber das ist das ist Und dass, dass du Bitcoin
1: als dieses digitale Gold, Gold gibt man genau. auch nicht aus. Also, so ein, aber einfach ist, als wäre ein Speicher. Ja,
0: ja, das Erste ist, ich glaube, die allergrößte Verantwortung, die wir haben, und das hat sich bei mir auch noch mal dramatisiert oder geändert ist, verdammte Scheiße noch mal, diesen Planet zu retten und fair damit umzugehen. Es ist alles nicht mehr witzig. Und wir müssen zu einem Cradle to Cradle kommen. Also jeder muss die Erde mit null Footprint verlassen. Und das ist ein langer Weg. Und ich selber, ähm, klar, ich fahre ein Elektroauto, aber ich fahre, fliege auch noch Flugzeug und so und das ist ein langer Weg. Aber wenn man dann sagt, für Währungsspekulation werden da echt diese Energiemassen verwendet, dann müsst ihr damit eigentlich aufhören, weil das ist nicht okay für den Planeten. Jetzt kann man das natürlich wahrscheinlich wieder in Relation setzen sagen, nimmst du die 20 größten Supertanker der Welt, was mega asozial ist, dass sie noch fahren dürfen, dann ist Bitcoin nur halb so schlimm. Trotzdem, es fängt im Kleinen an und deswegen glaube ich, ist es einfach nicht gut. Weil es das falsche Ding ist. Würde man damit am Ende des Tages die Welt ein Stück besser machen, wäre ich ja dafür. Aber Bitcoin hat kein Endziel. Also Bitcoin ist nicht, dass du damit überall zahlst. Das machst du, versuchst du heute, geht aber nicht. Das wird auf jeden Fall eine effizientere Plattform sein, die eine völlig andere Software hat als Bitcoin. Und jetzt gibt's die Theorie: Hey, pass auf, wir brauchen noch manchmal einfach Geldspeicher. Gold ist ja auch für den Arsch. Also als ich meine erste Geldanlage hatte und halt meine Firma verkauft hat und halt relativ viel Geld auf dem Konto habe, habe ich irgendwie 5% Gold gekauft, weil mir das jeder Profi gesagt hat. Der Warren hält das und der Bill hält das. Du müssen ja nicht bescheuert sein. So. Aber was will ich denn mit Gold? Also ich meine, das ist einfach tot. Das ist tot. Und ich weiß nicht. Und, und dann war ich einmal so doof und dann ist der Goldpreis gefallen. Ich hatte ja leider relativ viel Gold. Und dann dachte ich, okay, jetzt nimmst du wenigstens den günstigen Ohrring für deine Frau mit. Und dann will ich in diesen, diesen Cartier oder wie das heißt, da rein und sage, ja, was ist denn heute der Preis? Und die, wie, was meinen denn? Und dann war der, das interessiert ja gar nicht, der Goldpreis, weil der so gering ist, dafür so blöd war ich. Also das ist einfach auch eine reine Spekulation und als da, wo es noch, was der ja Bitcoin heute nicht hat, eingesetzt wird, nämlich für schöne Ohrringe und keine Ahnung was, ist es gar nicht irrelevant. Und deswegen ist Gold für mich ein toter Speicher und ich empfehle euch, kein Gold zu halten. Das ist Blödsinn. Und das, deswegen auch das gleiche mit Bitcoin. Natürlich. Solange alle daran glauben, dass der Bitcoin ein Wertspeicher ist und, und wer behält, funktioniert das System. Aber das, aber das, das ist ja nicht so. Also ich meine, das, warum soll das so sein? Also warum sollen wir da gesagt, so, ja, du glaubst auch an Euro? Ja, das war eine Regierung dahinter, die Geld drucken kann, die Macht hat, die, ob das gut oder schlecht ist, ganz lange Diskussion. Aber der Bitcoin ist doch einfach nur ein Spielball für Personen, die schnell, schnell einen Reibach machen wollen. Und, das, das ist das Problem. Und ich glaube nicht an diesen langfristigen Wertespeicher, der einfach da tot liegt, sondern ich glaube an aktive Transaktionen wie PayPal heutzutage hoffentlich bald irgendwelche guten Ledgers. Das ist ein Wert, weil ich dann Transaktionen ähm, auf der Plattform habe.
1: Da widersprechen wir uns ja eben. Das weißt du auch komplett. Ja. Ich sehe das ja. Also ich glaube, dass Bitcoin diesen einzigartigen Wert hat, der komplett dezentral ist. Das einzige Ding im Universum oder in der Welt zurzeit das nicht physisch ist, sondern digital ist, mhm. das so dezentral ist, wo wirklich niemand irgendwie noch eingreifen kann. Und diese Dezentralität für mich, die ist unglaublich viel wert, weil ich finde, Dezentralität ist so schwer zu erreichen, weil du eben nicht diesen hellen Kopf mehr hast, der irgendwie da ist, weil Satoshi halt nicht mehr da ist. Und, ja. und, und das sehe ich, und das ist für mich so dieser Wert. Weil es gibt sonst keine Alternative dafür. Das siehst du gar nicht. Also das ist Du kannst total recht haben.
0: Und vielleicht werdet ihr auch mit neuen Bitcoin total reich. Das kann ich euch nicht sagen. Nur, man muss für sich selber ein Framework finden, wie man handelt. Und das ist das Allerwichtigste, was ich in meinem Leben gelernt habe. Ich habe ganz viele Fehlentscheidungen getroffen, aber ich habe ein Framework, nach dem ich handle. Und in dieses Framework passt das nicht rein, weil ich sage nicht, es gibt keinen Transaktionsvolumen, es gibt keinen hellen Kopf dahinter, der das Ding weiterentwickeln wird. Und aktuell gibt es keine Anwendungen und es zerstört so Teilen, wie auch andere Dinge, den Planeten. Aber du hast total recht. Und es ist halt toll, dass es dezentral ist, die erste Währung, und es kann sein, dass sie sich als ultimativer Speicher der Menschheit durchsetzt. Dass sie wirklich sagen, ey Euro, Dollar, alles schwierig, das ist quasi die, die der Start der neuen Währung. Nachdem wir also gesagt haben, dass wir nicht mehr nur Waren tauschen, sondern auch irgendeine Währung haben, wie dann erstmal Goldmünzen waren und so weiter, ist das quasi nach der Währung der Staaten die Währung der Welt. Hättest du recht, wird der Bitcoin-Kurs stark steigen. Hm. Ähm, und das ist alles super. Aber ich habe keine Ahnung, ob du recht hast. Und, ja. und, ich, aber, und in mein Framework zu sagen, dass da Leute, gerade jemand angesprochen, investierst du in meiner. Also, so die ja alle große Farmen, wie irgendwie, nein, bitte geh ganz schnell weg und hör auf zu meinen. Also, ich meine, das ist schlimm. Das ist, das ist Energievergeudung von nothing. Und das widerstrebt mir, aber ich verstehe deinen Ansatz. Das kann echt funktionieren. Dass das die erste globale, unabhängige Währung ist und dann wird der Bitcoin... Wo siehst du den eigentlich dann so? Also ich verwende einige andere Modelle, aber die Modelle
1: Stock-to-Flow, habe ich ein langes Video auch drüber gemacht. Werden das Video gesehen? Stock-to-Flow-Ratio zufällig? Ja, okay. Das Modell, das sagt zum Beispiel voraus, dass nächstes Jahr Bitcoin wahrscheinlich so bei 100.000 Dollar liegen
0: sollte, vielleicht sogar ein bisschen höher,
1: ja. Und das Modell war bis jetzt zu 95% recht. Ist ein, Modell, <lacht> ist ein Modell, das natürlich ist ein Modell. Und,
0: und, ich und, ich also, habe gar keinen einzigen Bitcoin, ich habe keinen.
1: Ja, also ist ein Modell, das zum Beispiel bei Gold auch angewendet, also auch zum Berechnen funktioniert und den Goldpreis relativ gut vorhersagt. Und ich sehe halt, Bitcoin und Gold sehr, sehr ähnlich. Ich stimme dir zu, dass beides tot ist. Da hast du natürlich vollkommen recht. Es gibt keine Zinsen, kein Einkommen, nichts. Aber ich sehe für mich einen unglaublichen Wert in diesem Sicheren Hafen, Gold als physisches Mittel und Bitcoin als dieser digitale physische Hafen. Ja. Okay, und, ja. und da ist für mich der Mega Mehrwert drin, ja.
0: Sorry, dann sagst du, nächstes Jahr, wenn das alles funktionieren würde, würde Bitcoin schon bei 100.000 stehen.
1: Genau. Hm. Okay. Ja.
0: Ja. Also wenn das Modell,
1: wenn das Modell stimmt, ja.
0: Er schon im Kopf. Ja, <lacht> <Ach>. <lacht>